0: Bienvenidos a Memorias de un Poeta, despierta tu lado emocional.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Memorias de un Poeta, gracias por sintonizarnos, gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de Dionisio, considerado como uno de los dioses olímpicos, dios de la fertilidad y del vino, hijo de Zeus y Semelé, inspirador de la locura ritual y el éxtasis el teatro, el gran libertador y justo las estrellas nos muestran a nuestro invitado el día de hoy, que precisamente en el tenor del teatro mayormente se desenvuelve. Por primera vez en este espacio tendremos un bailarín y un gran ser humano. Bienvenido Kios Oscar, gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, qué bonita presentación. Muchas, muchas gracias.
1: Oye, se nos hizo ya por fin.
2: <risas> Ay, sí, después de tantos detalles y tanta chingadera. Ah, no, bueno, es la... yo creo que, que fui yo, perdón, perdón. Pero sí, <risa> para,
1: para los que no saben, estuvimos batallando mucho para para este lograr enlazarnos por esto de, de las señales de Internet, la distancia, que este enlace es vía Fauner. Entonces, pues hay que checar que las dos conexiones estén bien, no estén conectadas, no, Es un lío, es un lío. Pero bueno, se dio. Ya, por fin te tenemos.
2: ¡Yuhu! venga, venga, a darle, a darle Oye, que es mole, a ver.
1: <risa> Oye, a ver, platícame a qué te dedicas?
2: Mira, yo soy este bailarín profesional de danza contemporánea y he trabajado tanto en shows como en proyectos artísticos y doy clases de, dan de danza, también soy maestro de danza.
1: ¿Cuántos años de carrera tienes actualmente?
2: Pues mira, empecé a los 21, eh, profesionalmente Ajá. a los 24 y ahorita tengo 36. Entonces, este, si hablamos 22 más... 10, son 10, 11 12, 13, 14 años, más o menos.
1: 14 años de carrera. Guau. Wow. Y se dice fácil y más en una disciplina bastante compleja, pero no lo es. O sea, es, es está duro eh, eh, toda esta disciplina de, de, de la danza. Eres nuestro primer invitado que de hecho se enfoca directamente, su carrera siempre ha estado enfocado dentro de la danza. Pero bueno, platícame. ¿Cómo es que decides ser bailarín?
2: Ay, pues fue un parteaguas en mi vida, porque no tenía rumbo ni dirección, y fue muy bonito como este... porque se tardaban como en entregarme mi certificado de la prepa, y mi papá, uh -huh. fíjate, mi papá me dijo, bueno, ¿por qué no mientras te entregan en estos meses el certificado, aparte del de estar de nini... Y medio trabajar poquito. Porque uh -huh. si te gusta bailar y sales en 15 años, ¿por qué no buscas este pues tomar clases formalmente? Y por uh -huh. cuestiones de la vida, mientras veníamos, este, veníamos este, cerca de la Noria y venía manejando, había un centro de cultura. Y dije, pues vamos a sí. ver. Y no apenas puse mis eh, dos piecitos en, en la clase de jazz. Y en la de ballet dije, no, esto tiene que ser mi vida. Fue como, pues sí, un par de aguas. Y a partir de ahí, fue que elegí a la danza. Me encanta. Oye, pero
1: entonces tu papá te apoyó.
2: Sí, sí, mi papá, este le agradezco. No solo mi papá, yo creo que mi mamá también, mi familia en general, pues sí. este me dieron el apoyo para yo poder seguir adelante, ¿no? Porque, pues bueno, uh -huh. como sabes, eh, sobre todo en la época en la que yo empecé a bailar, si ya de por sí este, el machismo estaba muy cabrón, estaba todavía más cabrón en esa época. Entonces, este, pues le agradezco a mi papá y pues, a mi mamá que me hayan apoyado pues, a perseguir este camino.
1: Voy a voy a resaltar un poco el tema porque ya hubo un adelanto en una conversación, pero a mí se me hizo bastante interesante mencionarlo. El machismo. Eh, dentro de la gran mayoría de los bailarines, este, son en su. Bueno, sí valga la redundancia, este son de la comunidad LGTBI, son gays, uh -huh. este muchos con diferentes orientaciones, ¿no? Pero claro. en este caso, este, yo sé que tú no. Ah, sí, yo pero soy. Pero te hetero. tuviste que enfrentar, ajá, pero te tuviste que enfrentar a, a todo este rollo de, porque es Uy. extraño incluso eh, el cliché de, Ajá. ah, es que soy bailarín y tú eres, este, tienes que ser afeminado, o este, ya es una, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto?
2: Exacto, o sea, mira, más que nada yo creo que es este, en los países de Latinoamérica, y desafortunadamente digo, quiero mucho a México y México es maravilloso, pero en cuanto a machismo, homofobia, sí está muy fuerte. Entonces tuve que luchar con eso al principio, porque pues sí me molestaban mucho, o sea, de, ya sabes, ¿no? Todos esos insultos uh -huh. este, estúpidos de, ay, eres niña, solo las niñas bailan, este porque hiciste eso? O este, eh, maricón, y todas esas cosas feas, ¿sabes? Pero me valió, uh -huh. yo este, seguí adelante porque pues era lo que quería hacer, y fue increíble, ha sido un camino muy bonito, y también cambié como persona.
1: ¿Cuál fue la mejor herramienta que pudiste haber utilizado para afrontar esos obstáculos de los comentarios de los demás?
2: Mi familia. Yo creo que eh, aquí es muy importante recalcar que depende de uh -huh. cómo te eduquen. Afortunadamente, mis papás son este, más liberales, no son tan conservadores, que digo, cada ideología es válida, pero eso uh -huh. me abrió las puertas de que yo tener una eh, personalidad fuerte y a pesar de que dijeran lo que dijeran, pues yo seguí adelante, no? Y pues bueno, imagínate venir como de un mundo de 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 hacer este pesas y de jugar fútbol. Pues sí, es demasiado machista a cambiar al, al lado artístico. No, pero es maravilloso uh -huh. que me, me da mucho gusto haber escogido pues, este camino de la danza y del arte. Porque porque aparte te permite ser tú, no? Exacto. Sí, claro.
1: Oye, y desde chico tú ya sabías que te ibas a dedicar a la danza o cómo fue este descubrimiento?
2: Es muy simpático, creo que siempre mi, cuerpe, eh, mi cuerpecito ha habido como buen ritmo, entonces desde chiquito era como, y sigo siendo así, como una persona extrovertida, entonces uh -huh. este vivíamos en Guerrero y recuerdo que este, me contaba mi mamá que eh, ponía a las flans eran los ochentas y, y yo me ponía a bailar como loquito con pañal y todo <risa> y bueno <risa> no solo eso sino ya después fui creciendo y cuando iba en la secundaria o en la prepa <risa> pues me ponía a bailar en las fiestas y me valía no dijeron ay a poco a poco no te da pena y dije no pues no si me gusta bailar pues voy y bailo <risa> O si, si, si quiero sacar a alguna chica a bailar, pues voy. Ya si me rechaza, pues ni modo, ¿no? Habrá una que quiera bailar. Ajá. Y bueno, este luego mis tías, ¿no? Este era muy chistoso porque ya cuando estaba en la prepa, pues este estaba, recuerdo que estaba de moda Lubega, okay. el mambo número 5 Y es, y hasta hacían, ¡oh, qué baileos! Y ya sabes, ¿no? Hacía mis pequeños ridículos y me podía bailar. Así, con los pasos del
1: omega. Pero pues no aparte, parte, yo creo que todos los artistas pasamos por esa etapa, ¿no? De, de, de afrontar el oso y más esa edad. De mi
2: Sí. ¿Cómo? Exacto, Ajá. ándale, ándale. Porque, y luego, ¿qué sucedió? Ah, ah, pues bueno, este, me empezaron a invitar a 15 años, uh -huh. y pues, como me encantaba, este, pues, bailar, ya sabes sentir que me veían, sobre todo cuando estaba más chiquito, no tenía como identificado que se podía hacer como bailarín profesional, sino yo disfrutaba el estar como en escena, ¿sabes? Yo creo que era eso. Uh -huh. Y moverme.
1: Ajá. Y es, también a la par lo combinaste con el fútbol, todo esto sí. en esta adolescencia.
2: Sí, sí, sí. O sea... Eh, me inculcaron que el deporte, el alimentarme bien, iba a mantener como mi salud bien. Entonces, este, sí, desde cursos de verano, básquetbol, y pues este, la danza fue hasta los 21, sí, fue como más tardecito.
1: Oye, ¿cuál es el recuerdo más eh, fresco, que mejor eh, cada que, lo, o lo tengas más presente en este momento de tu infancia?
2: ¿En qué sentido? ¿En cómo... Eh, el mejor cuanto, recuerdo que tengas ah, de niño. Ah, ok, ok, ok. Qué loco, fíjate, esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Ah, porque pues empiezo a ahondar en mis pensamientos. ¿Sabes qué? Ay, de niño. <risa> en la... Eh, ay, era muy muy atrevido. Bueno, ahí te va.
1: ¿Por qué? Eh, Ajá.
2: En Chilpancingo, en Guerrero. este uh -huh. Luego me gustaba irme... A, a, a esconder con una de mis vecinitas. Yo estaba muy chiquito, ¿eh? no tendría que, tendría cuatro, cinco por ahí. Y uh -huh. venía en casa una amiga de, de, de mis papás, y yo me iba a esconder con la con mi vecinita, pues, para irnos a darnos unos pequeños besitos. Uh -huh. <ríe> Ese es un recuerdo muy lindo, ¿no? O sea que, que la agarraba de la mano y nos íbamos a esconder así a este a donde estaba como este unas plantitas, algo así, recuerdo, o en mi cuarto, le decía, mira, este tú vas a cerrar los ojos, o algo así. No recuerdo muy bien, ¿eh? la verdad, me lo Ajá. estoy inventando un poquito, pero ese recuerdo es muy vívido que me con él
1: para darnos como besitos. <risa> ¿De, ¿De dónde eres entonces? ¿De la Ciudad de México? ¿De, ¿De dónde eres originario?
2: Ah, yo soy de la Ciudad de México, y uh -huh. este solo que mis papás les ofrecieron un trabajo muy bueno en Guerrero y viví seis años en Guerrero nada más de uh -huh. los de como de un año hasta los cinco o sea fue poquito tiempo y ya de ahí pues me vine aquí a la Ciudad de México y ya toda mi vida ha sido en la Ciudad de México
1: ahí aquí ya fue donde empezaste todo a desarrollarte no este en cuestiones de, de, de del arte y hasta los 21, que fue este donde nos quedamos
2: sí sí Sí, o okay. sea, generalmente fui como más deportista, pero ya uh -huh. ya, el arte total sí, hasta los 21. Bueno, mentira, en la prepa este, estuve tomando danza folclórica como materia obligatoria Ajá. y me escogí para bailar un, <ríe> una danza tarahumara, pero fue muy padre, muy interesante. Entonces ya tenía también <risa> algunos vestigios de que iba por ahí.
1: <risa> iba, todo, iba todo por ahí. Oye, y en la de la adolescencia eres una persona muy extrovertida. Y yo creo que de anécdotas debes traer un chorro, <risa> pero
2: sí, el es,
1: sí. es, 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 recuerdo más fresco que tienes, de más bonito vaya.
2: ¿De la adolescencia uh -huh. o de qué etapa?
1: Sí, de Uy. la adolescencia y la pubertad.
2: Ok, pues tengo varios, pero bueno, algo que me encantaba mucho eran los cursos de verano, ¿sabes? porque era pues el solecito el conocer nuevos niños el este el jugar en los campamentos yo creo que esa es una de las etapas más bonitas que tuve como niño o como adolescente también
1: hay algo que eh, también me gustaría resaltar en esta en este primer bloque sobre todo en esta okay. historia que me estás platicando mucho y tiene que ver con el cómo te ganas el respeto en una eh, en un ámbito, en un medio precisamente retomando un poquito también lo del machismo y olvidé esa pregunta este, ¿cómo te ganas okay, ese yo... respeto con los demás, con los compañeros? mucha gente pensaría que a través de la violencia, otros en eh, no hacer caso, okay. ¿cuál fue tu método?
2: fíjate, tocaste como un tema muy este, padre yo sufrí de bullying o sea, uh -huh. como me tardé en desarrollar en la secundaria y en la prepa, pues estaba uh -huh. flaquito ¿no? Este fui uno de sus niños que estaban a desarrollar, entonces sí me molestaban mucho y como era muy extrovertido, pues le hablaba todo, si era como eh, una persona relajada, pues uh -huh. sí tuve, o sea, si sí te lo voy a decir, tuve que ponerle un alto porque en la secundaria me acoplé y me terminé como que me terminaron de molestar. Uh -huh. Pero como yo pasé de una secundaria pública a una eh, escuela privada, Sí, sí enfrenté mucho el que, ay, cómo te vistes y cosas súper banales. Yo creo uh -huh. que eso ahí afectó, porque ya sabes, en la prepa quieres como que pertenecer a un grupo. Entonces yo ya intentaba ser parte de ese grupo, pero sí me molestaban mucho. Sí tuve que ponerle el alto a uno de ellos y digo, uh -huh. me terminó, me terminó pegando horrible a mí, ¿no? pero uh -huh. pues hasta que no lo expulsaron a este tipo y, este, y que lo dieron de baja definitiva, fue que me dejaron de molestar y no. pues yo creo que sí tuve, no está bien sé que no está bien pero sí en algún punto tú tienes que y aparte también en esa época como que el bullying no estaba tan tipificado como que <coughs> no estábamos tan protegidos los que los que sufríamos, padecíamos de eso entonces sí, sí fue uh -huh. como sobrevivir un
1: poco <risa> Fue como En ese entonces era muy normalizado ¿no? el que en las sí, escuelas uno la sufría de, de bullying y que los comentarios, por ser tú, por dedicarte a lo mejor de, de descubrir que a lo mejor en tu caso lo tuviera la danza, como en muchas situaciones de muchas personas, este, era normal que, que te juzgaran por todo eso. Pero en este caso Exacto. tú tuviste que poner un alto. ¿Qué le dirías a, a los jóvenes, a los niños que quieren dedicarse a los padres que están escuchando este, este espacio, que sus hijos se quieren dedicar al arte o a la danza en específico. Ok.
2: Yo creo que es súper, súper importante que escuchen a sus hijos. O sea, no solo porque hay una cuestión aquí muy importante que es este, oír y escuchar. Si tú sabes escuchar, puedes ayudarles a tus hijos o darles herramientas para que, no padezcan de ese tipo de bullying por lo que sea, ¿no? Si es por ser afeminados, si es porque se quieren dedicar al arte, si es porque este, son a lo mejor este de complexión un poco obesa, no sé, lo que sea. Sí es importante saberles decir que, que se pueden comunicar con ellos. La misma escuela, afortunadamente, creo que ahorita ya hay más herramientas para que ya no los molesten sobre todo a, a, pues a esos niños o esas niñas que, este que pues, padecen de, del acoso o del bullying, ¿no? Entonces, me da gusto saber que ahorita, este a lo mejor hablar con el maestro, no sé cómo se maneja ahora en las direcciones o en las escuelas, pero uh -huh. para que lo paren de, ¿no? de raíz, porque si nada sí. más es como que, ah, ya, este, deja que no te moleste fulanito, si no lo paras de raíz de, de que, este si lo vuelves a hacer, no sé, te voy a expulsar del colegio, no sé, es un ejemplo si no, para seco, sí puede traer este como consecuencias graves sí,
1: claro, cuando ya son adultos pero bueno, vamos a ir a una pequeña pausa no te vayas, Kios Oscar seguimos contigo y a todos los escuchas por favor, quédense con nosotros y a los que ya nos están escuchando, no se vayan regresamos con más de Memorias de un poeta, despierta tu lado emocional
3: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
4: Hola, soy Ginés Cruz, actor, director y dramaturgo. Y quiero invitarte a la cuarta emisión del Training de Dramaturgia que imparto vía online. Sábados y domingos, 11 de la mañana. Iniciamos 6 de marzo del 2021. El Training de Dramaturgia es un taller dirigido a dramaturgas y dramaturgos principiantes o expertos que quieren enfrentar a la página en blanco. El Training consiste en una serie de ejercicios de improvisación dramatúrgica que ayudarán a tu ser creativo a liberarse, a divertirse en el momento de escribir, a liberar ese imaginario íntimo que vive en ti y que desea ser plasmado. Es un taller totalmente práctico, se escribe a mano y en cada sesión probarás ejercicios nuevos que tocan distintos aspectos de la escritura teatral. Para más información e inscripciones puedes escribir al WhatsApp 55 40 26 0662, o buscar el hashtag Training de Dramaturgia En Facebook, Instagram y Twitter Muchas gracias Muy buenas noches,
1: regresamos con más De Memorias de un Poeta Gracias por seguir con nosotros Tenemos a un invitado Que aparte de ser Extrovertido, ha luchado Con ciertos paradigmas un área, una área, perdón, muy importante dentro de las artes, que es la danza. Ha, ha sufrido evidentemente de bullying, pero lo ha superado a través de buscar el respeto. Y bueno, no me voy a eh, seguir eh, tardando más. Síguenos platicando, Oscar, este, más acerca de, de este proceso. ¿Cómo fue tu preparación antes de, de ser profesional?
2: Ah, ok, pues bueno, te había comentado que este mi papá, este, con esta nueva masculidad, masculinidad perdón, que él tiene, que en, en uh -huh. ese momento no sabíamos que se llamaba así, ¿no? Este, uh -huh. Lo cual agradezco, él me impulsó mucho en ese sentido, y mi mamá también. Este, Cuando yo ya estaba en las clases de jazz y de ballet, este, pues sabía que ese iba a ser mi camino, ¿no? Tenía 21, 22 años. Y luego sucedió que fuimos este, a un día a un Día Internacional de la Danza de la UNAM. Uh -huh. y, y lo padre de esos festivales es que van desde compañías profesionales, duetos, escuelas de limba, este, centros culturales como donde yo estaba, o van a uh -huh. escuelas privadas, y ves div una diversidad increíble de danza. Entonces, uh -huh. este tocó que después de que baila de, antes de que pasáramos nosotros pasaron unos chicos de limba de danza contemporánea y en el uh -huh. momento que yo los vi porque pues los vimos presentarse vi la libertad el, con la que se movían cómo te contaban una historia con sus cuerpos y cómo hacían la técnica que manejaban para hacer las acrobacias y deslizarse por el por el piso me enamoré de uh -huh. lo que hicieron entonces este <ríe> Gracias a ese festival, este, ese sería como el camino a seguir después. O sea, dije, no, me tengo que hacer profesional, porque pues si no me voy a mantener todo el tiempo en el centro de cultura, lo cual es válido y es bonito, pero claro. si quiero que tengo que dar otro paso.
1: ¿Y Entonces, cuál fue ese segundo paso?
2: Pues este segundo paso fue otra vez mi papá, fíjate. <ríe> mi papá trabaja en la UNAM y él me dijo, bueno, pues si te interesa, ¿por qué no buscas, este, están los talleres libres de danza, y por qué no ves qué es la danza contemporánea, o, o por qué no buscas una escuela? Y pues bueno, en este segundo paso yo intenté entrar al, a, a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la que está ahí en CNA. Uh -huh. Y pues para no hacértelo largo, <ríe> pues pasé uh -huh. todos los filtros, pero no pasé el último. Y en el último filtro recuerdo que el, los maestros me dijeron, bueno, ¿por qué no mejor te dedicas al teatro, no? Como que no, <ríe> no es la danza contemporánea. <ríe> te inventó unas compañías que no eran, ajá, te escucho.
1: Oye, ¿y cuál es el último filtro? El que, ¿Cuál fue el que no sucedió?
2: Ah, pues era un trabajo corporal final, donde uh -huh. eh, los coreógrafos y maestros del examen te decía, te daban una idea coreográfica y tú tenías que improvisar y representarla con tu cuerpo en ese momento. Y ya después era una entrevista final donde este, querían saber por qué querías entrar. Y bueno, yo pues yo tenía mi for una formación súper básica, no tenía nada de danza contemporánea. Y pues ya Ajá. te imaginarás que hice un súper osote. ¿Por <ríe> me qué? <treté> a las <ríe> Es que me... Empecé bien, siento que empecé Ajá. bien a expresarme con mi cuerpo a usar mis brazos este, a usar este <coughs> el piso, ¿no? Pero de repente me empecé a preparar las barras y discretamente Ajá. a las barras de ballet vi como uno de los maestros empezó a ver como hacia el techo diciendo, ay, este ¿qué está haciendo? Entonces dije, no, me fue súper mal y pues ya en la entrevista pues pasó todo eso, ¿no? Que, este, dijeron, ¿por qué no mejor, este, te dedicas al teatro? teatro? Sí,
1: claro, por la, la rectitud y la disciplina de, de la danza, que son más estéticos, ¿no? Y, pero es que sí, eres bueno,
2: eh, Eres. Aquí cabe saltar que yo no conocía nada de la danza contemporánea. Cero, ah. nada, nada. Entonces, este, <risa> pues yo me te y dejé fluir mi movimiento. Sí, la danza contemporánea está súper basada eh, en el clásico. ¿Tienes uh -huh. para bailar cabrón contemporáneo? Sí, la verdad tienes que tener una base fuerte de clásico, porque si no, está como sucio por las cuadraturas del cuerpo, la elongación de los músculos, <ríe> la técnica, la conciencia corporal, ¿no? O sea, de, del espacio, de cómo si está alineado o no está alineado tu cuerpo, un montón de cosas cosas que yo no tenía. Entonces por eso me decían, ¿por qué no mejor pruebas en el teatro? Y pues no, yo soy como muy aferrado y les dije, no es que la verdad yo sí quiero bailar. Y entonces una maestra y me dijo, bueno, ¿por qué no pruebas en los talleres libres de danza de la UNAM y ves qué es la danza contemporánea y regresas, ¿no? Y dije, bueno, pues tienen razón. ¿no? O sea, tengo que ver qué es entrenarme, este, crecer y aprender más. Entonces ahí fue cuando entró mi papá otra vez Ajá. y me dijo: Este, pues mira, en la UNAM están los talleres que te mencionaron están en la UNAM, yo trabajo ahí y creo que me pueden dar una beca. Y sí, uh -huh. este, le dieron, eh, me dieron una beca y este, y fue muy chistoso porque los talleres libres de la UNAM pues todos son maestros de Limba. Y la clase uh -huh. que yo escogí, esto sí fue por fortuna, creo que fue muy afortunado. Porque después de mi clase se entrenaba la compañía profesional Danza Libre Universitaria. Ahí uh -huh. ya te estoy hablando, como del 2008. Uh -huh. Yo tenía 24 años, ya sabía que pues quería dedicarme a esto, no que ese era uh -huh. mi camino. Y entonces, pues este me tocó un muy buen maestro, este el cual nos daba como leather y nos daba diagonales. Y entonces me empecé a encantar y algo de release que es como una técnica más posmodernista.
1: ¿Cómo podrías este, apoyarme en ese sentido explicando cómo es el Leder, el de Liz?
2: Ah, ok, ok, perfecto. El contemporáneo es como la herma, eh, una técnica hermana eh, del ballet, solo que es más libre ah. y podríamos decir que es un poquito más rebelde, <risa> ¿no? Okay. Nosotros tenemos las este, estructuras de clásico, ¿no? Tanto la, eh, las posiciones, este como las cuadraturas, etcétera, etcétera. Pero el contemporáneo, uh -huh. por eso es que se baila descalzo, porque te genera más libertad. Y dentro del de claro. contemporáneo hay varias técnicas. <ríe> hay como técnicas Ajá. más viejitas, que es, por ejemplo, el graham, que, que se usa mucho la cadera, ¿no? okay. el eh, limón, que usa mucho las espirales del cuerpo, contracciones como unas este, posiciones parecidas al Cristo crucificado eh, uh -huh. y Leather este, como que combina como un poquito más moderno y las diagonales, la danza moderna ahora, el release es más como la libertad del cuerpo, es todavía una técnica de um, un poquito más moderna, donde parece literal que trapeamos el piso ok
1: <ríe> o sea,
2: Trapemos el piso, eh, hacemos acrobacias, usamos Ajá. los impulsos naturales del cuerpo. Ese es como el release en pocas palabras. Ok, y eso fue
1: lo que aprendiste dentro de la UNAM, ¿cierto?
2: Sí, en la UNAM este, fue más mi formación hacia las técnicas eh, como el release. Entonces, uh -huh. este, a partir de ahí... Yo me quedaba viendo cómo entrenaban los de la compañía y ah, recuerdo sí. que una amiga me dijo, bueno, pues si llevamos tres meses con este, con nuestra clase, con el maestro, ¿por qué no? Pedimos permiso para entrenarnos pues, con la compañía, ¿no? Y pues le dije, uh -huh. no, yo le comentaba, estás loca si yo estoy súper piedra. La verdad no, te, <ríe> no tenía mucho, ¿no? Entonces uh -huh. agradezco otra vez ese impulsito que me dio ella. Ella se salió después, no fue tan constante y pues lindos tanto el coreógrafo y la directora, la directora era Cecilia Musquiz y en ese entonces el coreógrafo encargado era eh, Luis Villanueva, un, un gran bailarín y un gran coreógrafo también entonces este les agradezco la paciencia que me tuvieron hermanito, porque, ¿Qué? Porque, porque ay no porque chocaba con ellos y pues ya te imaginarás no, porque me dijeron es este, oh, está es súper malo mejor regrésate <risa> Me tuvieron mucha claro. paciencia. <ríe> entonces Pero lo pues, que te ayudó fue la este... constancia,
1: no la dedicación que tienes.
2: <ríe> pues mira, yo creo que es este más, eh, <ríe> sí, la constancia, la disciplina, el estar ahí, ¿sabes? El aunque tuviera días muy malos, dije, no, pues mañana voy a tratar de que me salga la secuencia o la diagonal no O la memoria, porque también la memoria la retentiva. Son muchas cosas. Sí, claro. este Despertar la conciencia corporal de la que te hablo para, para entrar a tiempo, la musicalidad, son muchas cosas. Pero Ajá. bueno, en ese semestre yo crecí muchísimo. O sea, de, 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 de ser una piedra, ya pasé a ser un palito, a, a tener más <risa> forma, a ser como Ajá. plastilina, ya era plastilina. Ya fui creciendo y pues Ajá. pasó... Entonces yo creo que eh, un paso enorme que di fue que el siguiente semestre, era 2008, eh, me inscribí a la misma clase y yo volví a hablar con ellos, ¿no? Que, si, pues, que me dieran chance otra vez, ¿no? Porque, pues, yo quería seguir creciendo. Uh -huh. Y en ese momento, pues, el director habló conmigo y me dijo, oye, ¿y pues a qué te dedicas? <ríe> y pues me empecé a reír, ¿no? Porque pues, yo haciendo, ni <ríe> trabajando poquito, ¿no? como se debía, <ríe> Pues Ajá. me cacho, ¿no? me dijo, cuando empecé a reír, me dijo, uy, no, de seguro este, eres un bagales. <risa> y me, la verdad, este, querida Cecilia, sí. Pero bueno, no, ya ni modo. Ahí ella, muy linda, me, me dijo estas palabras, nunca se me van a olvidar. Y güey, ¿por qué no, no te gustaría dedicarte a la danza profesionalmente? Uy, mi corazoncito se paralizó totalmente, porque dije, yo me un pie. Meto el otro metro de los pies, meto Ajá. todo el cuerpo y ya no me salga.
1: Sí, ya lo quíteme.
2: Y aquí estoy. Pues me invitó a ser aprendiz de la compañía. Uh -huh. Y pues a partir de ahí, a mis 24 años, a, a mis 24 años, perdón, este, uh -huh. empecé a tener mis primeros pininos profesionalmente. Desde ¿En qué proyecto fue? Ahí, Ah, este, eh, la compañía se llamaba Danza Libre Universitaria, y uh -huh. era parte de la UNAM, uh -huh. la UNAM tenía entonces dos compañías de contemporáneo. era uh -huh. es, Danza Libre Universitaria, que era donde yo estaba, que estaba en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Miguel Covarrubias, uh -huh. y también estaba otra compañía, que era este, Danza Contemporánea Universitaria. Y pues uh -huh. bueno, también la de Clásico, ¿no? Que es la del de, taller coreográfico, que esa todavía se mantiene. Pero sí había dos compañías contemporáneas ahí en la UNAM.
1: ¿Y después ¿qué, su qué sucedió contigo? Ese fue tu primer proyecto profesional. ¿Cuál fue el segundo Ajá. dentro de tu carrera?
2: Ah, pues mira, desafortunadamente la compañía cerró en 2010. Uh -huh. Y ya después este, pues yo empecé a audicionar poco a poquito. Y después este, una amiga me, me invitó al proyecto de su hermana, que era una compañía de neoclásico. Uh -huh. Esta compañía de neoclásico es más este de ballet, y eh, con poquita contemporánea o de jazz, pero fue otra experiencia muy padre porque me dio más tablas escénicas para yo entrar a tiempo, para saber cuidar a mis, a mis compañeras de clásico, de la compañía, y me dio uh -huh. más tablas en escena, bailamos en el Cervantino. Con ellos estuve nueve meses en esa compañía de Neoclásico, pero yo creo que, eh, aparte de estas dos compañías, la que me ayudó todavía a dar un salto más hacia hacer un bailarín profesional fue una tercera compañía, después de que salí de la compañía de Neoclásico, que se llama danzan que también tuve como experiencias muy bonitas y crecimiento. En esta otra eh, tercera compañía se llamó Éxtasis Danza Contemporánea. Ahí me enseñaron realmente a que este, las cosas tenían que salir a la primera, a que mi técnica tenía que ser pulida, que yo no inventara mis pasos, a que mi memoria trabajara súper bien, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas, eh, esa tercera compañía también me ayudó mucho. Entonces entre las tres compañías... Yo Ajá. Ajá. Y Antes
1: de irnos a pausa, me gustaría que te quedaras pensando en esta pregunta. ¿Cómo es se ejercita la memoria en la danza porque en la actuación ya sabemos oh. es un texto y no solamente el texto okay. sino muchas otras cosas pero esa pregunta me surge a través de este comentario que acabas de hacer ¿cómo se ejercita la memoria a través del cuerpo? pero bueno wow. vamos a ir a una pequeña
2: pausa
1: <risa> así es Ajá. vamos a ir a una pequeña pausa, no se vayan, no te vayas seguimos con más de Memorias de un Poeta despierta tu lado emocional volvemos
3: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de a pizca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor, pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook. Arroba, pizca y chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a Memorias de un Poeta, en esta cápsula de FM Cocina, donde hablaremos hoy de Dionisio y quién es este dios, qué tiene que ver su relación con la gastronomía. Y es que es uno de nuestros dioses favoritos, ya que Dionisio es el dios que veneran y que protege las vides y al vino. Se dice que Dionisio, entre sus historias, eh, de su sangre fue de donde se crea el vino. Un dios que trae como representativa una vara con uvas y estas hojas de parra. Dionisio fue este dios. Que ven, a quien veneraban para que la agricultura siguiera produciendo, en especial eh, la parte del vino, y es que eh, adorar a Dionisio pues era tomar una copa de vino, e incluso hasta nuestros días podemos decir que seguimos adorando a Dionisio cada vez que tomamos una copa de vino. Dionisio, un dios que de cierta forma pudo estar eh, incluido en la parte de los excesos de, de la bebida, pero en la parte cultural, pues vemos que no es así, en la parte cultural descubrimos a un Dios que nos ha dado eh, un líquido tan preciado para nuestro paladar, para poder acompañar los alimentos y es que hablar de vino, hablar de, este magnífica, de esta magnífica bebida, es encontrarnos con todo un mundo de sabores, podemos encontrar en un vino sabores a chocolate, sabores a tabaco, frutos rojos, eh, canela, cartamomo eh, y podemos encontrar aromas a, a tierra húmeda. El vino es un mundo y es que el vino siempre ha estado presente desde hace muchísimos años cuando se descubrió en Grecia y después de ahí se fue expandiendo la cultura del vino. Hablemos de vino, porque no solamente el vino es para la comida, el vino también se, lo consumimos para celebrar algo, brindar una parte para después de una comida y el vino es cultura, el vino es todo un mundo con el cual podemos eh, descubrir más allá de que solamente sea parte de, de la gastronomía como maridaje. El vino nos representa en nuestras amistades, nos representa para poder convivir con la familia e incluso para compartir un buen libro, leer un poema acompañado de una copa de vino, estamos haciendo más poema del, del que estamos leyendo. Dionisio con esto nos ha dado un increíble eh, fruto de, de esta planta que no solamente vamos a tomar, sino también en la gastronomía, ocupamos el vino para cocinar y es que no podemos dejar un beef bourguignon de Francia que se cocina lentamente con vino tinto o por qué no deleitarnos con unas peras cocidas en vino blanco con un toque de canela, azúcar, las cuales seducen a nuestro paladar. Si hablamos en la cultura mexicana, los chiles en con un vino blanco eh, que es un moscatel, conseguirlo para darle a la nogada este sabor único es increíble, si hablamos también de vino en la cocina mexicana, vamos a encontrar que lo podemos ocupar en diferentes preparaciones, desde hacer un pollo al vino tinto, desde ocuparlo para los postres, desde tener un buen vino en nuestra mesa, en nuestra cava para poder acompañar un mole, unas chalupas, un pambazo, un pan incluso. El vino está y será y seguirá estando en nuestras mesas mexicanas, haciendo poesía entre cada sabor, entre cada paladar y entre cada bocado que tengamos con nosotros. Gracias a Dionisio, podemos tener ahora este fruto y este líquido vital que salió de sus venas y que está y nos seguirá acompañando en nuestra historia. Pues bueno amigos, es un gusto seguir compartiendo estas cápsulas y siguiendo esta parte de esta temporada de dioses, dioses y la gastronomía, los dioses aquí en Memorias de un Poeta. Nos vemos en la siguiente cápsula y no se olviden de seguirnos en nuestras redes en Instagram como fmcocina.bc y Facebook como FM Cocina, Boutique y Creativa. Nos vemos, hasta la próxima.
4: Hola, soy Ginés Cruz, actor, director y dramaturgo. Y quiero invitarte a la cuarta emisión del Training de Dramaturgia que imparto vía online. Sábados y domingos, 11 de la mañana. Iniciamos 6 de marzo del 2021. El Training de Dramaturgia es un taller dirigido a dramaturgas y dramaturgos principiantes o expertos que quieren enfrentar a la página en blanco. El Training consiste en una serie de ejercicios de improvisación dramatúrgica que ayudarán a tu ser creativo a liberarse, a divertirse en el momento de escribir, a liberar ese imaginario íntimo que vive en ti y que desea ser plasmado. Es un taller totalmente práctico, se escribe a mano y en cada sesión probarás ejercicios nuevos que tocan distintos aspectos de la escritura teatral. Para más información e inscripciones puedes escribir al WhatsApp 55 40 26 0662 o buscar el hashtag training de dramaturgia en Facebook, Instagram y Twitter muchas gracias
1: regresamos gracias por seguir con nosotros estamos tocando resultan en algunas cosas familiares, en otras cosas no pero bastante interesantes yo creo que para todos, sobre todo este en este tenor de el baile, la danza, este y antes de irnos a corte platicábamos precisamente de algo que se me hizo también muy interesante, cómo se ejercita la memoria corporal, qué es para empezar la memoria corporal?
2: Bueno, mi estimado, este fíjate que la memoria, eh, la memoria muscular y la ah. memoria que tenemos adentro de nuestra mente. muy como okay. Sí, claro es súper importante porque este, tienes que ser súper observador de lo que te piden y de cómo son los movimientos no hay mentes que son súper buenas que se lo aprenden rapidísimo hay otras mentes que necesitan estar repasando, repasando ver cómo son los movimientos y hay otras mentes que a través de imágenes entonces yo creo que depende de cada persona en mi caso si me cuesta <ríe> entonces tienen que estar repasando mentalmente. O sea, si cómo pone el brazo, okay. la dirección que toma o poner, o en mi caso, por ejemplo, le tengo que poner nombres a, las al, a los pasos que se van dando. O bueno, en otras ocasiones también, ¿sabes qué pasa? Que los pasos ya tienen un nombre o las secuencias y te vas acordando de cómo lo vas repasando. Y pues también es interesante porque Ajá. hay otras formas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en repasar mentalmente en decir, izquierda, derecha, centro, caída, abajo, macaco, o este, vuelta, piruet, triple piruet o lo que venga a mi mente. Y de ahí voy repasando, voy repasando, voy repasando.
1: Es, esto, ¿sabes que Me surge también como idea de saber que en algún momento podemos interpretar esto hablando de, del arte, no que tú lo tienes que memorizar. Pero podríamos decir de manera en términos generales que también uno en su vida diaria, podría memorizar ciertos momentos o ciertos movimientos de su vida, ¿no? A lo mejor levantarte con cierto pie este, todas las mañanas, ¿no? Qué interesante también resulta ciertos movimientos que a lo mejor tú no los percatas, pero tu cerebro ya los asimiló Exacto. y los estás haciendo. Y parte de la conciencia que dices, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Este, Fíjate que es muy chistoso porque luego ya estás tan clavado pues, en tus ensayos o en tu vida bailando o memorizando coreografías, uh -huh. que ya vas en la calle y luego, pues vas viendo las corporalidades de las personas, o sea, ves cuando alguien a lo mejor anda muy uh -huh. estresado, o cuando alguien anda enamorado, o cuando, este no sé, cómo ves eh, la cierta inercia que tiene a lo mejor algún abuelito al caminar, o los niños, ¿no? Cómo repiten ciertas este, secuencias. No no son secuencias, sino este, su psico su desarrollo psicomotriz. Ves cómo este, va encaminando y dices él, va 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2. Yo creo que eso es muy padre, porque luego de la misma naturaleza Ajá. puedes ver como muchas cosas padres, observar actitudes también. Es como muy interesante.
1: Oye, y a ver, en, en este tenor de, de la observación, este, no me voy a clavar mucho porque todavía falta mucho que platicar, pero se me, se me hace muy interesante. ¿Cómo podrías tú eh, describirme cómo sería una persona que se ve triste corporalmente? Okay. ¿En qué influye?
2: Es muy interesante porque aparte de la observación, yo creo que hay un este, una situación de sensibilización que, o de empatía corporal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este, uh -huh. yo voy rumbo a un ensayo ¿no? y vengo en el metro. Entonces, generalmente, las personas uh -huh. tristes están como encorvadas o, o tienen en su rostro cierta este, mirada eh, hacia abajo. En otras ocasiones son personas más reservadas y te puedes dar cuenta por sus manos, no están como encogidas. En ciertas ocasiones es muy, es muy interesante porque me doy cuenta que las algunas personas vienen en su rollo y no se dan cuenta, ¿sabes? Pero yo sí, a pesar de que a lo mejor vengo con mi música, observo a lo, eh, si me ha tocado personas hasta llorar ¿no? Que es como muy evidente eso. O personas que no lloran, pero que están hablando uh -huh. consigo, o sea, que están entreabiendo, entreabriendo la boquita y, y este es, las ves como apagadas, ¿sabes? Yo creo que también es estar abierto a, a, pues sí, como tú dices, a observar qué es lo que te rodea y como que esas cositas este, sí dan a notar como tristeza.
1: Y, por ejemplo, eh, y esto como mensaje igual para todos los escuchas, si se puede uno y, o uno puede hacer conciencia de estos de esta corporalidad o estas emociones que guardan los músculos, las, el cuerpo, ¿hay alguna manera, una recomendación, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que tú recomiendes o nos comentes, ¿Ah que podamos hacer para...
2: ¿Liberar esas emociones? Uf, fíjate que el arte es muy importante en este aspecto. <coughs> Yo considero que sí, si, eh, te lo voy a contar como experiencia personal. Si llega un momento en que estás súper apagado uh -huh. o súper estresado o te empieza a ganar la ansiedad, lo más importante para liberar, por ejemplo, es saber ver una película dramática o alguna serie que te haga soltar esto que traes adentro, yo creo que llorar es muy bueno, es muy liberado, liberador, si es a lo mejor furia o enojo o frustración, si necesitas pegarle a la almohada, pégale a la almohada, en mi caso por ejemplo también me ayuda a bailar, o, o si necesitas soltar alegría, no sé, o bueno desesperación, vamos a ponerlo en la situación de la pandemia, ¿no? que, que tengas una situación de ansiedad fuerte Puede haber también este, cuestiones como de relajación. Te puedes acostar en tu camita o este o subirte a la azotea o si estás en un espacio encerrado, cerrar tantito tus ojos y respirar. Inhalar y exhalar y ponerte musiquita para que te relaje. O sea, inhalar y exhalar, no sentir tu respiración, sentir cómo la musiquita a lo mejor te puede llevar a diversos lados y traerte como buenos recuerdos y saber que las cosas se van a poner bien. Es difícil, porque yo creo que cada, cada cabeza es un mundo, pero si sí hay algo que he rescatado, que sí, esto fue este, antes de que ocurriera la pandemia, de que cuando yo veía, en esto mismo de la observación y la, la sensibilidad, veía a mis alumnitos estresados o cansados, les ponía estas sesiones de relajación, y este, los podía transportar hasta a mundos diferentes, o a situaciones donde a lo mejor estabas en el mar, o que sentías este, algo tan simple ¿no? de la vida como el agua cuando llovía. Entonces tratar de buscar como en ti mismo este momento de, eh, de respirar, de inhalar y exhalar, sí, que no sea muy rápido, sino inhalar y exhalar poco a poquito, ¿no? Y, y este, tratar de transportarte a, lo, a otro lugar también ayuda con estas como sesión. Entonces ya ahí va
1: Oye qué interesante y yo creo que este tomen nota de todo lo que acabamos de, de escuchar de tus recomendaciones porque es muy cierto este almacenamiento de información que a veces tiene el cuerpo es una manera muy inteligente también de liberarlos sobre todo después de la pandemia o durante las pandemias sí, claro. este pero bueno sigamos contigo Después de estos proyectos, ¿qué sucede con, con cuál es, ha sido el proyecto más importante, mejor dicho, en tu trayectoria, en tu carrera? Oye,
2: han sido varios. <ríe> no quiero sonar egocéntrico porque no quiero. Yo creo que es muy importante mantener los pies en la tierra porque a los bailarines, uh -huh. bailarinas, coreógrafos y coreógrafos más chingones que yo y chingonas que yo he admirado, son súper sencillos, de verdad. Y eso es súper, súper importante. Bueno. Entonces ya dicho esto. <risa> <Ajá>. Este <risa> sí, se me hace muy importante, ¿no? Porque pues antes de yo, yo llegar a ser profesional, sí me encontré con muchas personitas que a lo mejor tenían cierto nivel y ya se sentían <risa> el este no sé, el inalcanzable el, el, la, el con sus alas, ¿no? Y pues eh, también me llegó a pasar a mí, Ajá. ¿no? Que decía, "No, ya ya do domino cierta técnica, por ejemplo el gris ya bailé, bailé en el Cervantino y decía, ah, oh, ¿no? Pero luego te das unos madratos porque pues te das cuenta que la realidad no es así y que para llegar, este, es que es trabajar todo el día. Bueno, después de <ríe> todo este, lo que te conté, ¿Sí? pues eh, en la UNAM, fíjate, la UNAM ¿Sí? siempre ha sido como algo maravilloso para mí. Este, y mi maestra Cora Flores, ¿no? Que fue una de mis formadoras, este, ella me invitó a hacer una ¿Sí? audición, me dijo... Eh, Mira, aquí hay una audición para, este, para UNAM, un, para un proyecto que se llama Enjambres Escénicos de Música, Teatro y Danza. Y, y fui y ese y este proyecto fue maravilloso. Estoy hablando de 2013, que fue mi, mi primer proyecto ya como profesional, porque el contrato decía, usted está contratado como este bailarín profesional y son servicios artísticos. ¿no? Fue increíble porque conocí personas maravillosas uh -huh. y gente muy chingona tanto como, eh, actrices, actores, músicos, este y bailarines y bailarines. Ese fue como muy padre. Y así se llama. Cambios ah. escénicos. Este otro, por ejemplo. En Ajá. Ah, sí, dime, dime. Ajá. ¿Otro, otro, otro,
1: otro proyecto.
2: Este cuando vino James Bond aquí a la ciudad de México, el ver una producción hollywoodense uh -huh. de ese tamaño, este, la de James Bond Spectre, sí, fui como extra, nada más, ¿no? Uh -huh. Pero fue padrísimo. Un show fuiste de bailarín. Este, no, de extra, de extra. Pero el ver todo este tipo de producción, uh -huh. cómo manejaban, como el helicóptero, los actores y todo eso, fue increíble. Otra, por ejemplo, también fue un show de bailarines hombres, donde conocí a bailarines de pole dance buenísimos, este, donde tuve como eh, el honor de, de también de bailar con... Eh, Julius, un maestro buenísimo, que él era el, el bailarín principal y se cantaba entre los pecados y las virtudes. Eh, también conocí ahí a bailarines uh -huh. muy buenos de belly dance. Este, este fue muy padre también. Aunque fue de show, fue tanto como artístico, también fue muy bonito porque conocía personas súper, súper buenas. Eh, también, Oye, ¿qué, qué otra...? Ah, perdón,
1: sí, sí. la tercera. <ríe> no, van va bien, dime, dime, ¿qué pasó? Uy, de... eh, no, 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 sí, te escucho una tercera. Te escucho una tercera, ¿cuál es el otro tercer proyecto? Bueno,
2: este, también estuve en... <ríe> Ay, a ver, uno, dos, tres. Este sería como el cuarto. A ver, déjame pensar, es que son varios, pero <ríe> hay un cantidad de más o menos. <ríe> es muy bueno. Deja... Ay, me pusiste a pensar Estuve trabajando para el Baby Ballet En las galas de invierno y conocí bailarinas Muy buenas Pero ese no lo considero tal. Está bien, lo voy a mencionar No lo quería mencionar. Si estuvo como bonito El proyecto no era tan malo Yo creo que ahí este, Sí, la dirección no era tan buena
1: Ok Oye, y aparte de bailar de ser extrovertido ¿qué otra de las bellas artes te acompaña? ¿cantas?
2: Este, no, me encantaría aprender pero este <risa> de hecho me, en Cats me faltó eh, llegaste hasta el último filtro pero me faltó <risa> eso el, el cantar Ay, sí, so <risa> ¿Mande? sí ¿Hiciste audición? Sí. para qué? llegamos, este, les gustó mucho What? cómo hicimos la audición, pero este ya al final dijeron, nos gusta mucho cómo baila. <risa> pero ahora respiren, relájense, porque van yeah. a cantar. <risa> y no, hice un nosazo. Ay, no, lo, lo, creo que los tres cantamos feo. <risa> no, 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 pero fue una bonita experiencia. <risa> Escribir. Escribir. Antes de uh, abandonar la carrera por completo y dedicarme de lleno a la danza, este, escribía eh, en la carrera, porque estuve estudiando un ratito hasta tercer semestre, la carrera en creación literaria. Uh -huh. La quiero retomar. Y yo creo que en, en momentos uh -huh. pandémicos sí he escrito de vez en cuando, pero casi eh, me, necesito retomarlo otra vez. De repente lo hago, pero me falta. Sí.
1: Es muy celosa, de hecho, esa de las bellas cerdas. Eh, ¿Qué otra música? ¿Tocas algún instrumento?
2: Este, no, no. Me llama la atención el piano, pero no, no, no desafortunadamente no, no he tocado ningún tipo de instrumento, pero es muy bonito. Aprecio a los. Este... ¿Actuación? Sí, sí he trabajado en proyectos de. <risa> pero no me considero actor. Como actor? No me considero. Trabajé en un proyecto independiente que se, llama, eh, se llamó La leyenda de los volcanes, que era una obra eh, en las trajineras y era al aire libre. Y el de la UNAM fue también eh, teatro, porque estuve bajo la dirección de Luis Esquerra y Alberto Lugniz, y me dieron unas herramientas uh -huh. maravillosas para improvisar, y sí, ahí actuábamos porque la obra que, eh, eh, que, que estrenamos, o bueno, que hicimos, se llamaba este, Historia de la Música en 10 minutos. Pero lo padre de esta obra es que no sabías quién era este actor, quién era, quién era bailarina o quién era bailarín, quién era actriz y quién era músico. Entonces sí, ahí actuaba y fue como wow. muy bonito como mezclamos los tres.
1: Oye, vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresando me gustaría conocer tu filosofía, de vida, y, y pues, son preguntas bastante profundas. Así que no te vayas, prepárate y todos los escuches, no se vayan. Seguimos con más de Memorias de un Poeta. Despierta tu lado emocional.
3: Aprendimos a cocinar gracias a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron que los ingredientes de una receta se miden de apisca y chorrito. Nuestras recetas no serán estandarizadas, pero están llenas de amor. Pasión y el más delicioso sabor. De nuestras manos a tu mesa. Pizca y Chorrito, la mejor opción para veganos y no tan veganos. Encuéntranos en Instagram y Facebook, arroba Pizca y Chorrito. Nuestros productos son 100% naturales y sin conservadores.
4: Hola, soy Ginés Cruz, actor, director y dramaturgo, y quiero invitarte a la cuarta emisión del Training de Dramaturgia que imparto vía online, sábados y domingos, 11 de la mañana, iniciamos 6 de marzo del 2021. El Training de Dramaturgia es un taller dirigido a dramaturgas y dramaturgos principiantes o expertos que quieren enfrentar a la página en blanco. El training consiste en una serie de ejercicios de improvisación dramatúrgica que ayudarán a tu ser creativo a liberarse, a divertirse en el momento de escribir, a liberar ese imaginario íntimo que vive en ti y que desea ser plasmado. Es un taller totalmente práctico, se escribe a mano y en cada sesión probarás ejercicios nuevos que tocan distintos aspectos de la escritura teatral. Para más información e inscripciones, puedes escribir al WhatsApp 55 40 26 0662 o buscar el hashtag Training de Dramaturgia en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Regresamos con más de Memorias de un Poeta. Parte de el crecer y la trayectoria de las personas, después de reconocerlas, es importante reconocer qué son esos factores o esa mentalidad, esa filosofía que los ha llevado a llegar a donde están. Y en ese tenor me gustaría que nos compartieras a través de las siguientes preguntas sobre esta filosofía que te ha llevado hasta donde estás, a, al punto de... De disfrutar tu carrera, de todos estos logros durante estos 14 años, que se dice poco, pero son bastantes, son muchas horas de ensayos, mucha dedicación y mucha constancia. Así que vamos a empezar con una pregunta, mi querido Oscar.
2: Claro, claro.
1: Y me gustaría que me dijeras, ¿qué significan para ti tus padres en este
2: momento? Hoy son mi mayor soporte. Este, son este un gran amor y respeto que siento por ellos me han dado enseñanzas de vida que me han servido a, a nivel profesional su experiencia me ha ayudado mucho para enfrentar algunos problemas en los cuales yo no sabría cómo este enfrentarlos me, me han ayudado mucho en eso Este, mucha admiración eh, les tengo mucho amor y agradezco a la vida que me haya tocado esa familia porque pues hay chicos y chicas que no son tan afortunados. Entonces yo creo que soy afortunado de tenerlos.
1: ¿Qué les dirías en este momento
2: a ellos? Ay, gracias por las enseñanzas, gracias por aguantarme en ocasiones. Este, gracias por esa, eh, a mi mamá por ejemplo, a, a, a esa inteligencia emocional que tiene, a esa apertura para eh, levantarme el ánimo a ese escucharme y levantarme en momentos oscuros cuando había gente que me hacía menos y que me daba fortaleza eh, para seguir adelante. Gracias por ser mi paño de lágrimas. A mi papá, gracias por ser esa masculinidad de apertura y no machista, por aceptarme este, tal cual soy, este, con esa energía... Femenina que poseo y que ha hecho que sea fina a las artes. <coughs> Gracias por eh, la inteligencia de sus consejos para enfrentar ciertas situaciones en las cuales yo hubiera perdido la cabeza, la, la sapiencia para enseñarme cosas de la vida. A los dos los quiero mucho y este y les agradezco todas las enseñanzas que me han dado, el amor y el cariño que me han brindado.
1: ¿Qué te hace vibrar? en la vida
2: uy <risa> ay, este las, simpl las cosas simples de la, de la vida son muy hermosas este el ver a los pajaritos en los árboles la libertad con la que se mueven, sobre todo en estos tiempos pandémicos es muy bonito el sentir la lluvia caer en momentos de este ya sea fuerte o quedito eh cuando podías ir eh, por la ciudad, me encantaba pararme debajo de los faros y ver cómo las gotitas de lluvia caían y ver cómo bailaban o cómo formaban, este, tom tomaban di diferentes formas. Ah, tenían dif diversas formas de moverse. Este, Un beso, el tener cerca a una persona que te guste y poderla abrazarla y besarla y sentir cómo se van moviendo sus labios, es muy bonito. Este... Una buena comida, una buena taza de café, el bailar en la lluvia, el ver una película que te mueva los sentidos, el llorar por alguna canción. Este, el extrañar a mi hermana, que aunque está lejos, este, admiro muchísimo lo que está haciendo, este, sin importar por, eh, que sea una persona con capacidades diferentes. Este, la admiro mucho que me hace vibrar también, este, el abrazar. Yo creo que en estos tiempos un buen abrazo hace falta, el, este, el viajar también, el conocer lugares diferentes, el conocer personas, fíjate. Cada persona es un mundo y es maravilloso poder ver cómo piensa cada persona.
1: ¿Qué le dirías a las personas que temen mostrar ese... Ese lado que tú posees, ese lado femenino, esa energía femenina, este, en, hoy en día, ¿qué les dirías?
2: Fíjate que para mí también el, el tomar terapia, el entenderme, uh -huh. porque pues yo pensaba que era raro, ¿no? El ser raro está bien y es maravilloso. Y lo que me enseñó esta psicóloga es que los seres humanos poseen una energía masculina o femenina. Que los que las personas que tenemos esa energía femenina somos más afines a las artes, este, somos sensibles, nos gusta la danza, el teatro, lo que sea, y eso no está mal, y eso no define pues, lo que te gusta en la vida o lo que quieras hacer. Este, siéntete cómodo con lo que eres, siéntete libre, este, rodéate de personas que te, que te hagan crecer y que no, y que no te quiten como el tiempo, ¿no? porque pues para echar relajito o irte de fiesta, yo creo que muchos. Pero realmente para encontrar, eh, encontrar amistades con el corazón abierto, personas transparentes, yo creo que eso es muy valioso. Este, no te preocupes por lo que digan los demás, enfócate, si sí suena un poco este, a enfocarte en ti mismo, pero yo creo que es muy importante estar bien contigo mismo para poder florecer. Y, de, y, de, y déjalo ser, como dice la... Eh, hay una palabra muy bonita en una de las de, la, de las canciones de los virus. Lady, uh -huh. déjalo. No te preocupes.
1: ¿A qué le temes?
2: Wow. Ah, esto es fuerte. Yo creo que es que llego a ser viejito, lo cual sí espero ser, este, el ya no poderme ver como antes, el este, el ya no. Eh, poder correr como lo hacía, el sentir a lo mejor que ya mi fuerza no es la misma que antes. Yo creo que a la vejez. Pero sé que es algo natural en la vida y en lo cual tengo que aprender a adaptarme y a ser feliz cuando llegue a pasar. ¿Hay algo
1: que te gustaría hacer y no te atreves?
2: Uf, este... Creo que a veces me quedo en una zona de confort y a veces necesitaría tener ser más este proactivo. Sí lo soy, pero a veces siento que tendría que aventarme más y no quedarme en el qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Yo creo que en este caso, por ejemplo, el teatro es un cosquilleo que tengo ahí muy fuerte y no me ha animado a buscar este, a ahondar en esas sensaciones en el transformarte en un personaje. La
1: Aventame felicidad más. <ríe> la felicidad se busca <ríe> o se encuentra
2: wow yo creo que las dos a veces sin querer te encuentras a personas maravillosas en el camino y te alegran tu tía a veces este la encuentras sin querer a veces si sí la buscas ¿no? o sea estás no sé estás buscando a lo mejor <ríe> no sé una paleta de limón <ríe> y te encuentras con una paleta de naranja y te hace bien yo creo que las dos están bien no necesitas este tratar de que te llegue o buscarlo sino yo creo que las dos están bien
1: ¿qué le dirías a Kios Oscar que se encontraba bailando canciones de flanza a esa edad
2: <risa> en este momento <risa> ay lo abrazaría mucho. Ay, me vas a hacer llorar. <risa> Ay, sí, es fuerte. No te preocupes, tú sigue adelante. Confía en ti, confía en tus sueños. No importa quién te quiera decir que no lo vas a lograr porque ya estás algo grande. No hay edad para empezar a hacer lo que te gusta. No existe eso sino las ganas que quieras para conseguirlo disfruta de tu vida no te preocupes por este lo que digan tus compañeros de la escuela tienes que ser una persona fuerte tienes una gran familia a la cual te apoya en lo cual eres afortunado entonces si puedes métete a la danza un poquito antes si no, no te preocupes encontrarás el camino correcto para llegar al objetivo que, que quieres llegar
1: ¿Y qué mensaje te gustaría dejarte en este momento para volverlo a escuchar en dentro de 10 años?
2: Ay, oh, ¡Híjole! Oscar, deberías hacer algo ya, porque el cuerpo no dura para siempre en cuanto la pandemia te lo permita, arregla tu espalda, Este, necesitas solucionar problemas que tienes por ahí, que no tienen que impedir que sigas avanzando, la danza va a volver a regresar, pero necesitas hacer más cosas, para poder activarte un poco más, si sí estás haciendo, pero creo que necesitas hacer más cosas, no te preocupes, este, yo creo que llegará alguien que te va a querer tal cual eres y necesitas ser un poquito más <coughs> abierto a que no va a ser alguien la, en cuanto a... no necesitas ser tan perfectible. Date chance de abrir más tu corazón a alguien y no buscar ciertas cuestiones que tenga esa persona, sino dejarte querer. Um, <coughs> Necesitas mejorar en cuanto a tu carácter un poco. Eres empático y eres asertivo, pero hay ciertas situaciones que te van de control. Aprovecha el tiempo al máximo para seguir creciendo y por favor, por favor, empieza a estudiar teatro, empieza a... a aprender canto porque te puede abrir otras puertas la vida no se acaba este con la pandemia y puedes salir adelante
1: Oscar muchísimas gracias por compartirnos estas palabras gracias de verdad por tomarte el tiempo eh, para todos los escuchas cuando tuve la oportunidad de platicar con esta persona llamado Kios Oscar <ríe> Eh, trae una vibra que pocas personas este, te puedas topar con esa amabilidad y esa cercanía, sinceridad, y es digno de reconocerlo. No te sueltes, no sueltes ningún sueño. Hazlo. Yo sé que vas a llegar muy lejos, más lejos de todos que, que estos 14 años te lo ha permitido tu trayectoria, amigo. Felicidades por ello.
2: Ay, muchísimas gracias. Yo también te agradezco el que me hayas invitado. Siento que a veces me trago al hablar, pero trato de ser lo más claro sí. posible y transparente. También agradezco esta este, apertura que tú tienes y esta transparencia que se siente y esta buena onda que manejas. Esto también como este, apertura y que eres un buen. Es sabes escuchar a las personas y sabes este, cómo dirigir eh, la conversación muy bonito. Muchas gracias por invitarme.
1: No, hombre, muchas gracias a ti. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Qué viene ahora para ti?
2: Ah, bueno, mira, este, en Facebook estoy como Kios Oscar, así tal cual. El Kios es este, con K, eh, con K de kilo. Y uh -huh. en Instagram, igual Kios Oscar. La O de Oscar es un cero. Y este, pues por ahí nos podemos ver. Ahí subo fotos, este, de mis trabajos, de mis videos, de mis clases, o de mis secuencias, o de lo También que como. También has mudado. Sí, sí. Soy o un poco... Enseñona. Ah. Pero eh, no tiene nada de malo. Yo creo que el cuerpo se va a acabar un día. Entonces, sí... Soy un poco este, enseñón, pero enseñón artístico. Trato, o bueno, trato de reflejarlo no tan grotesco. Claro. ¿Y sabes qué, eh,
1: qué? sucede? Que yo creo, y eso es una frase no mía, sino de Sócrates, que dice, uno no debería de llegar a viejo sin saber las cosas maravillosas que pueda hacer su cuerpo. Y creo que tú lo has hecho bien. Llegará el momento en el que todo esto se acabe y la juventud se venza y y vas a tener una gran satisfacción de que tu cuerpo te
2: permitió hacer grandes cosas. ¿Qué viene ahora para ti? Bueno, este ya me han pedido como clases, entonces este, próximamente voy a abrir mis clases en línea. Uh -huh. este También sí. este fíjate que espero que pronto pueda haber más audiciones este para poder este, hacer más audiciones. He hecho poquitas por lo mismo de la pandemia y quiero, fíjate que quiero eh, reparar mi espalda porque tengo una lesión desde los 21 años, entonces este ya que se vuelva todo más normal, regresar a mi cita con el fisio, que me la repare para estar al 100, ahorita afortunadamente estoy muy bien, puedo hacer muchas cosas, estoy muy fuerte, pero sabes, no quiero dejarlo este, así al azar otra vez y confiarme, ¿no? Entonces este eso, regresar ojalá la agencia este, en la que estaba regrese eh, para la compañía de teatro en la que estaba, donde enseñábamos cosas muy bonitas a nuestros alumnitos, y nos daba gusto verlos crecer, o darle las clases a los agenciados. Si no ver este que sigue adelante, sino retomar la car, quiero retomar la carrera, fíjate. Ya sea la de literatura que tenía, o este cambiarme a la de arte y patrimonio cultural. Y okay. definitivamente en esto, este adentrarme en el teatro, eso de actuar y, y poder este hacer personajes o transformarte en otras personas es como muy padre, me llama mucho la atención.
1: Pues nunca es tarde. Y pues bueno, sí, claro amigo, muchísimas gracias, gracias por darte este tiempo y gracias a todos los que nos escucharon por hoy. El programa ha terminado. Pero bueno, ay, ¿qué les puedo decir? Yo creo que de este mensaje que nos dejas, eh, Oscar, solo déjense llevar, fluyan, sean, sin importar lo que las demás personas digan. Buenas noches. No te pierdas el siguiente episodio en donde tendremos a un ex académico, un gran actor y gran cantante, Asclepio. Israel Estrada y síguenos en instagram arroba avidanoficial arroba memorias de un poeta podcast muchas gracias